0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，我们好像停更了两周啊、哦。哎
1: ，有两周了吗
0: ？<笑>因为白衣一直在忙各种毕业的答辩和给学生们出考卷的、嗯嗯嗯、各种事情。嗯，期末的事情。嗯,嗯但是我们总算看到了一点暑假来临的曙光、嗯嗯那所以今天也给大家介绍一个可能不是很出名，但是非常是还是很值得去的一个博物馆。嗯，那它是一个遗址博物馆，也是杭州最早的人类遗址活动，对吧？嗯
1: ，应该可以这样说。嗯
0: 、对，就是杭州萧山湘湖的跨湖桥遗址博物馆。嗯。那白衣可能要先给我们介绍一下这个大背景啊，跨湖桥遗址应该是新石器时期的人类活动是吗？嗯
1: 、对，它是距今九千，嗯，九千年到七千年左右这一段吧，就是因为具体的时间段主要还是用电那个那个碳十四的测序测出来的。那嗯，应该是浙江省内。嗯，第二早的就是我们现在知道上山文化是最早的一个新石器时代文化，那跨湖桥文化是浙江省内第二早，但是以杭州地区而言的话，应该是最早的。进入展厅应该就会看到那个萧山八千年的那个说明嘛，就是萧山以这个为最早的时间段。当然，萧山现在是杭州的一个区嘛，那杭州最早的人类活动应该，嗯，新石器时代的人类活动也应该在这儿。不过杭州好像也没有发现过旧石器时代的人类活动，就是新旧石器时代人类活动也是中国考古早期考古的一个非常重要的环节，特别是新旧石器交界这个时间段吧，因为。对于大多数世界上的学者而言，基本上认同的都是所谓的“非洲出走说”嘛，就是人类都是从非洲出来的，这个大家都没有问题。那最核心的问题是，新石器时代的这一批人，也就是和我们现代人直接关联的这批人，是一次性从非洲出走出来的，还是嗯、呃、就是各地进化演化出来的？就是因为非洲出来的，嗯，所谓的人类应该是有好几批，嗯、可能最早大概在一两百万年之前就已经有非洲从这个嗯猿人从非洲出走出来，那可能是直立人或者智人，那但是嗯早期出走的也扩散这个扩散到很远，东亚也有他们的活动痕迹。但是最关键的一次出走，可能就是距今，嗯、呃，非洲而言，大概距今两万年到两三万年左右吧。可能就是在这个时间段上出走了一批最后一批，这个和我们基本上是一致的这批人类。这批人类拥有的技术，嗯、呃，进化的程度都应该是就是达到了最充分的一个条件吧。那出走以后呢，在非洲，在欧洲看到的现象就是，他们把之前所有的其他更早之前从非洲出走的人都灭绝掉了，就或者说不不见得一定是他们把它灭绝掉。当然，人类简史或者有一些那个专注的说法，就是他们把那些人灭绝掉了，或者说融合。嗯，但是至少我们看到一个现象，就是他们来了以后，其他的。这更早的人类活动都没有了，<笑>那你当然可以用别的方式去解释啊。那嗯，但是中国学者这边就有一个很大问题，就是到底中国的本土的人类是嗯这批人到了这儿再进化出来呢，还是嗯原来来到东亚的更早的一些人类单独进化出我们现在的东亚的这些人种？就这个问题，现在还有一些，嗯、呃，学术界的讨论吧。但是有一个很核心的证据，现在挺难就是辩驳的，就是 DNA 的这个测序的这个问题。嗯、就是根据人类出走的时间呢不一样，嗯、呃，最早的可能是两百万年前，这个嗯、呃，直立人就已经从非洲出走出来了。那嗯。呃25万年前，智人大概就已经从非洲出走出来了。那他们这些人，因为离就是离开非洲以后，就是各地就开始各地的进化，所以他们 DNA 的序列上应该各个地区差异就会更大。嗯，那么嗯。呃如果是更早的就已经来到东东亚的人独立进化的话，那我们的 DNA 的 DNA 的这个差异性应该和欧洲和非洲就会非常大。但实际上从现在这个 DNA 的测序上来看，我们的就是就是因为时间段上产生的 DNA 的变异和欧洲人和非洲人似乎都是同一个等级的，那么很可能就说明东亚人也是同一批从非洲。出走的人吧，就是这是当然，这个其实也有很多学术的推论和这个嗯分析上的一些见解啊，并不是一个绝对独立的一个事件。所以嗯，从这个角度来说呢，就是中国的考古对于早期的这个新石器时代的文明和旧石器时代晚期的文明都是非常关注的。跨湖桥大概也是这么一个这个关注的点吧。嗯
0: ，就是呃。新时期时期，我们一般会分成三期，对吧
1: ？嗯，这也是一个大致的一个分类，就是其实也不是一个绝对的，说一定要分成三个时期。嗯，比较核心的就是一般的我们说法就是所谓的。嗯，东亚这边的新石器早期大概是距今一万两千年到距今八千年的样子，嗯、因为在距今一万两千年的时候有一次很重要的，嗯，地质上的现象就是所谓的仙女木事件，嗯那嗯看得到是经历了一个很重要的。所谓的变冷的一个时期吧，就气温有一个急剧的降低，嗯嗯那么嗯，导致了就是很多动植物也灭绝了，然后人类呢似乎活动就开始降弱了。但是到了一万两千年的时候，就快速的，因为这次降温事件是快速的降温，快速的升温，升温以后呢，人类活动就一下子这个。扩展的啊、呃，那所以东亚这边最早的这个早期新时代时时期的人类活动，基本上就一万两千年到八千年这个时间段上，跨湖桥也是在这个时间段上的。嗯
0: ，刚才说了，这个、上山是比跨湖桥还要早。对对
1: 对，也是在这个时间段上。那么
0: 也就其实我想在这个浙江区域内，浙江区域里大家熟悉的这些文化梳理一下的话，嗯，那么其实早期的话就是先是上山文化，嗯，然后是跨湖桥的文化啊。
1: 然后这个时间段上，其实，嗯，广东、广西，嗯，陕西、江西，或者是山西、河北，都有一些这个新石器时代的这个文化的遗址。嗯、但是我们看到一个总体的规律，就是这时候人类活动的能力不是特别强，大部分还是以这个比较小的聚居的形态，<自>然后基本上还是以采集类啊不狩猎采集类为主。就是不太有强烈的农耕的现象吧，就是这是这个时期的一个特点。然后下一个时期呢，就是距今八千年到五千年或者八千年到六千年的这一段，这一段上呢，在浙江而言呢，就是我们比较熟悉的河姆渡和马家浜，嗯，就这两个文化都是这个时间段上。那河姆渡我们就知道已经有比较广泛的一些。农业的种植现象了，就谷物啊、稻谷啊，都有大量的出土了。当然，河姆渡人呢也是有采集和狩猎的。就在这个时间段上，似乎我们看到各地的文化，似乎就是一半农业、一半狩猎采集的这个样子，像仰韶文化、大汶口文化。或者是这个呃培利港文化都是非常著名的一些这个时间段上的文化，是这个时间段上的文化也有很强的一些，就是宗教崇拜啊，一些就是符号化的一些这个东西开始出现了，也揭示了就是进化的一个这个阶段吧。那最后一个时间段呢，大概就是距今五千年到四千年的这个时间段上。那这个时间段上呢，就是我们现在认为就是其实是。文明的一个产生的一个源泉的地方，像良渚文化，就是这个世界历上典型的一个新石器时代的文化嘛。所
0: 以，良渚终于出现了。对
1: 对对，就到了晚期的时候呢，就是已经是大规模的人口的居住，然后也是有很高水准的手工业和农业的种植，就是已经开始走向了一个文明的形态吧。就是至少可以这样来认为，对
0: ,对对，所以我们现在提中华文明的时候，都会提到对，就是我们
1: 现因为早期的文明定义呢，大家都会提这个所谓的文字、青铜器和城市这样的这个标志性的一些界定。嗯、但是现在我们来看呢，还是以规模化或者是分阶层的一个大规模的人口聚居，这样的话社会形态就会很复杂，那自然文明就会在。从中而产生。至于到底是不是一定使用青铜器，是不是一定有文字，那可能是一个值得探讨的学术问题。但是晚期的时候，就在中国这边已经看到有一些这样的现象了吧？嗯
0: ，好的。那在我们把时间拉回跨湖桥的八千年以前，我们先想，嗯、呃，白衣先聊一下跨湖桥这个遗址被发现的一个故事啊，因为好像在本世纪以前，跨湖桥。并没有那么出名，或者说大家没有意识到它的一个重要的地位
1: 。对，就是嗯、呃，因为大家以前还是比较关注着眼就，就是在嗯，就是我们八十年代以前吧，就是大家不会特别重视浙江这边的新石器时代的文化。八十、啊、年代以前呢，大家更关注的是就是仰韶的彩陶文化。和山东的龙山黑桃文化，就感觉这两个文化是两个，就是各有典型特色的这样的两个文化，往往也会和中国古籍当中的所谓炎帝、黄帝的这个记录开始聊起来。那八十年代以后有一个重大的变化，就是两组的考古。那两组考古以后呢，就带来了就是对于两组文化的一个新的认识，也同时期就是慢慢的就是揭示了，就是在中华大地上似乎是。各个地方都开始产生了一些这个新石器时代的文化，那就从最早的就是炎黄两两路的叙述，变成了当时首先出现了一个像花苞式的叙述，就是中原为核心，越外面就是扩展的越来越弱，再后面就变成是群星式的。这样的一个布置，就是全<对>全全国各地都是繁星点点的开始涌现出来，有一些特别闪亮的，像良渚啊，像龙山啊，都是特别闪亮的一些这个这样的一些形式吧。
0: 哎，龙山大概是什么时候做的考古？
1: 龙,龙山很早了，龙山最早的考古是史语所做的，就是在三十年一九三几年。哦这个开始，但是那个时
0: 候龙山也没有很被重视是
1: 。那时候龙山已经，就龙山文化是很早就被重视，因为龙山文化的黑陶是非常著名的，嗯、就是梁思永、李济他们就已经看到了，就是所谓的蛋壳陶嘛。嗯、那已经发现和更早就是，嗯。仰韶的这个彩陶文化显然是有一个很大的区别的，就当时就是认为一个是炎帝，一个就是皇帝嘛，炎黄子孙就是和就是中国考古一直想要和文献想要关联在一起，对对对，就因为你光考古的话有很多信息你揭示不了嘛，那嗯、呃。两就我们我们人就回到浙江这边嘛，浙江就是两两组考古以后，可能就是八十年代、九十年代到两千年左右，大家视野基本上就放在两组文化当中。但实际上，在九零年的时候，就是萧山这里就已经有一些就是所谓的这个考古的发现了。最早呢，可能是因为湘湖现在跨湖桥遗址这个地方呢，有一个当时的所谓的砖瓦厂。城乡砖瓦厂，嗯，就是专门采取土自、嗯、自
0: 瓦自砖的。好像从七十年代开始的时候，砖瓦厂就在遗址的这一块
1: 取土了对对对，就已经开始取。因为七十年代就是湘湖呃湖开始萎缩，湘湖开始消失的这个时间段，哎、就在七十年代以前呢。湘湖曾经面积还是有一定的区域的，当然比起它最鼎盛的时候，我们一般现在可以历史当中、史籍当中能找到湘湖最盛大的时候是在宋代。宋代的围湖就是就是做了一些填坝，开始把湖筑起来，就湘湖有典型的一些记录的，也是一个非常重要的当时的一个民生工程嘛。那但是到了民国时候。呃、嗯，或者晚清的时候，湘湖已经湖水已经开始急剧的减小了。到了六七十年代的时候呢，湘湖已经快要就是没有了，大量的泥滩都裸露出来了。那泥滩裸露出来，这样的泥就很适合做砖瓦了。嗯那嗯、呃，城乡砖瓦厂就七十年代的时候就建。就设置在那，那可能就是因为一开始挖的肯定是地表嘛，那也没有文物。那挖到一定深度以后，九十年代的时候呢，就开始陆陆续续有民众捡到一些文物。那两九十年代的九零年的时候，就是萧山文管会就对湘湖的遗址做了一次考古吧，就是这算第一次考古。但是这次考古呢是比较简单的，就是也没有。出土特别重要的一些文物，主要是有一些，呃，因为湘湖的这个泥里面呢淤积了很多的木头，那把这些木头呢发现是有人工人工的就加工痕迹的，那做了一个探视式的测定，那就发现是八千年八千多年了，那么就说明了就是这个遗址是一个非常早期的人类活动遗址，但是那个时候呢，大家还没有那么重视。这个问题，所以九零年以后呢，就似乎就这件事就一时搁下来了
0: 。就当时可能觉得这就是上山文化
1: ，就是当时<经>当时也没有理，就是没有想那么多。对对，没有理把<笑>把浙江的这个文化理的这么清楚。当然，我也认为我们现在理的这么清楚的这个线路，嗯、等到将来有新的一次发现，可能又会打破这个叙述线路。是的，就。90年代的叙述线路是什么呢？就是我们这边是受到这个呃龙山龙山文化影响的，良渚文化虽然很厉害，但是啊、呃，其实也是有很强的，因为也有黑陶啊，也有一些器物啊，<对>只不过我们自己是一个地域很强特色的一个文化，就是当时的概念和现在概念是发生变迁的。那现在将来的概念也会和现在的概念发生变迁嘛？所以当时可能就没有特别重视跨湖桥文化的这个嗯。呃一些新的线索或者一些这个新的特点方面的这些东西吧。然后后面一次比较重要的考古就是2001年的时候了，那是省考古所了，然后和萧山博物馆呢就对跨湖桥遗址进行了一个比较重要的一个考古，就是第二次的遗址考古。那第二次遗址考古呢，就是嗯，出土了比较重要的一些文物吧。那么，嗯，包括漆工啊，包括那个独木舟啊，就是在这一次一次考古的时候就已经有所发现了。那么，嗯，然后就这个当年这个跨湖桥遗址就被列为零二零零一年的中国十大考古新发现了。嗯、然后零二年呢，又大规模的对这个跨湖桥遗址进行了一个考古。那么，特别是零二零三年以后呢，就是找到了。跨湖桥边上的下水遗址，那嗯，这样的话有两个这个这个遗址点，那跨湖桥文化就可以被定名了。<笑>就是零三年以后呢，跨湖桥的这个地位或者性质基本上就这个确定了。嗯那嗯，很快就这个筹建博物馆啊，开馆啊，嗯、就这样开始了
0: 。所以零九年的时候，跨湖桥遗址博物馆就开开
1: 馆，对对对对。
0: 啊，独木舟是那个第三次考古
1: 啊，第三次考古发现的是吧？嗯嗯，对
0: 。那所以刚才呃，白英也提到了，就是文化定名这个事情，嗯，是因为夏夏商遗址被发现了，是吧
1: ？对，就是我一般这属于一个就是考古界的一个默认吧，就是叫新石器时代，我们都是以考古的。这个地点作为命名的跨湖桥这个地方边上就有座桥就叫跨湖桥，所以就以这个地点来对它这个遗址进行命名。那一开始如果只是一个遗址，它具有很强的独特的文化特点，那你可以称它为跨湖桥遗址。嗯，但是如果你想它定名为一个跨新石器时代的文化，比如说你想称之为跨湖桥文化，那你必须要有这一个独特的文化现象是有一个传播效应的，是有一个影响效应的。那一定要在另外一个地方找到另一个移植点，它的文化形态和这个就是你之前发现的这个移植点是要一致性的。那这样的话呢，你们又。独独特于其他的新石器时代文化，那你就可以自己定一个名字。那跨湖桥文化就是因为，嗯，下孙遗址其实离跨湖桥遗址也不远了，<笑><近>我们开车过去大概也就两三公里的这个样子吧，就是就在湘湖的，嗯、呃，跨湖桥大概是现在湘湖的中间的这个地方，下孙遗址呢大概在湘湖遗址的最靠这个东边的这一段吧，就大概是这么一个这个面貌的样子吧。就是两个位置相距不远，那么，呃，但是因为已经确实有一定的距离，也说明了文化的影响力嘛。那很多新石器时代文化，其实它的影响也就是周边地区。等到要需要非常大地域影响的新石器时代文化，基本上是要等到中期甚至是晚期的新石器时代文化才有很大面积的一个影响力。你像河姆渡文化，说实话，它的影响区也基本上就在宁波余姚的这块区域，也没有影响到这边过来。那到了良渚文化，那它影响区域就非常大了，它可能是整个。这个嗯，太湖地区的这个影响，<是>这和当时的人类活动能力是有紧密的关联的。就跨湖桥人，他的活动能力可能就是在，因为如果现在去湘湖的这个，嗯，实地去看就知道，湘湖的这个湖是夹在两两条山之间的一个通道，嗯、那么整个跨湖桥文化的影响区就应该是在这条通道上面的一些遗址点吧。嗯
0: 顺便一说，我们今天也去了夏孙遗址、嗯、看了一眼啊。嗯。但是因为发掘了以后是做了一个回填、回填<田>保护，嗯，对，回填保护，所以现在在地面上来看就什么都看不到，对对对，只是草皮，对，就是绿化
1: ，对对对，就是这也是一种标准的做法嘛。就大部分的遗址点呢，就是第一个它的考古呢，一定是嗯做的是有限的区域。就他不可能把整个地面都剥离出来做详细的考古，那呃一般都是找几个探方做几个区块的这个遗址点，那么一般根据考古队长的判断，就是这边这个位置可能是一个比较重要的地区，那就会做一些这个考古的工作。但是一定是不全面的。那嗯，这样的话，如果不做任何的回填的话，第一个可能会有偷盗的现象，第二个就是也不利于遗址文物的这个保护嘛。那暴路在这个氧气环境当中，大量的文物也会毁坏掉。那最简单的保护就是重新把土方回填回去，埋掉。那大部分的文物都可以保持一个相对就稳定的这样的一个状态吧。嗯。
0: 然后，跨湖桥遗址那边就是做了一个原址的保护，就是直接在遗址上建了
1: ，嗯，博物馆。哦、对对对，就是跨湖桥应该是就是特别是，嗯、呃，第一个就是博物馆所在这个地域肯定是全面的进行地层的这个剖析，把所有的文物都做掉了。那这样的话就不会有担心，就是会不会建筑埋掉一些文物的这个问题。嗯、另外一个呢，就是以独木舟为核心的这片区域呢，因为独木舟。很脆弱，是的，就是文物体型又很大，文物提取或者保存不方便，嗯、所以独木舟就放在了原址的那个位置上，嗯、就没有挪动它了，做了一个原地的保护，给它建了一个保护的房间嘛，嗯、大概是这样。那么，嗯、呃，整个博物馆也就是围绕整个这个独木舟的这个遗址保护为核心建立的这样的一个博物馆嘛。嗯
0: ，那在进入博物馆之前，还是想请白衣跟我们聊一下当时的一个。呃，时代背景或者说地理背景，就是为什么在杭州这片区域内，最早的人类活动会出现在跨湖桥这个地方？
1: 嗯，这里就要聊到一个所谓历史地理学的一个问题，就是我们现在看到的气候环境或者海平面，大家都会觉得是一个这个嗯、呃、挺挺正常的一件事情，好像就是就应该是这样。<正常><笑>那嗯。呃这个甚至现在一些这个所谓的气候升温的现象，就是聊到好像地球平均温度上升三度，就是一个了不得的大事儿了，就需要全人类动员来防治抵御这样的这个事件的发生。这当然是有道理的，因为现在的气温上升，大家都科学家都认为是和就是嗯、呃、工业革命以后的人工排放二氧化碳，就是温室效应有关。但是实际上，即使没有人人类排放二氧化碳，其实地球的气温是有剧烈的变化时期的，而人类的活动或者人类的这个扩张，很大的原因也是因为气候的一些变化的现象，比如说我们聊到的这个，之前聊到这个就12万年左右，呃一万两千年左右的这个仙女木事件，就是一个急剧的降温升温的现象，那。一万年以后，就是我们所谓新石器时代这个阶段里面，其实气温也是有剧烈的升高和降低的。嗯，大概气温的波动可以到，就是平均气温的波动大概可以到比现在要低五度左右，热可能要比现在要热也是三五度左右。那会带来的一个现象就是，海平面最低的时候大概比现在要低。十米、二十米都有可能，海平面最高的时候也要比现在要高五米、十米以上。就是，这是因为这个问题比较复杂啊，就是，嗯，值得，就是不同的地域其实海平面的这个侵入情况也是有所区别的。就这个数据并不那么精准，嗯，只是代表这样的一个现象嘛。那，嗯，跨湖桥人类活动是在八千五百年左右到七千。五百年左右，大概是这一千年是它的主要人类活动阶段。嗯，那在八千五百年之前，嗯、这个跨湖桥这个地域呢，是就是我或者说我们杭州地域呢，是温气温更高的一个时间段。嗯、跨湖桥之所以在八千五百年之前几乎没有人类活动，是因为这个地方在八千五百年之前是被海淹着的。啊、嗯，就是海现在的海。就跨湖桥这个地势本身就很低，大概已经是负五米左右的，就是现在现在的地表也是在负五米左右的这个样子。Oh. 那就是，呃，海海水本身就一旦能够侵蚀进来，就一定会淹到这儿。这也是这个湘湖能够成为湖的原因嘛。那，呃，在气温更高的阶段，海水就会往内陆侵蚀的更多。那这个当时的跨湖桥是。这个或者湘湖的这个地域是被淹没的一个状态，但是到了八千五百年的样子，有一次降温的过程，在这次降温过程当中呢，这个海水就往后退出去了，那这个地方就变成是一个陆地了，或者是一个陆对滨海的这样的一个区域了。那人类活动自然就会选择这个地方，因为这个地方第一个边上有山，那有些动物在山上可以活动，即使海水淹没下面跨湖桥的。这个湘湖这个地域的时候，山上还是有很多食物的。然后这个地方裸露出来呢，又适合平地，适合人类的活动。那又有淡水，因为山上的雨水都汇聚到湘湖这儿，会这个迅速的冲淡海水，变成淡水湖泊。那人类活动大概这一千年就在这里开始繁衍了。但是到了大概距今七千五百年的样子，气温又再次升高，这个地方又再次被。海水淹没。我们现在可以从这个遗址的地层当中可以看到一个典型的现象，就是跨湖桥的这个地层大概可以分为，大概从九千年到七千年可以分成五个地层，然后最下面的一到三层的地层是一个海象的淤泥层，就是说明当时是被海洋淹没的。然后呢，第四个地层，也就是跨湖桥人主要的这个活动地层呢，是一个海洋生物的，特别是呃一些滩涂生物上的一些活动地层，像这个绿狼，就是贝壳类的这个生物，或者海螺，或者一些蛏子，就这些，就是我们现在在嗯、呃、温州、台州的海边也能看到的这些。这些生物，那在第四层上呢，就这批生物的地层。那这个时期呢，很可能就是一个就是跨湖桥人主要的活动时间阶段。然后第五个地层呢，又是一个海水冲刷地层，在这个地层里面又发现了一个非常重要的海洋生物，叫藤壶，嗯、就是它是一个嗯、呃，长在或者以固定贝壳长在这个岩石上或者暗滩边上，会有一个口朝着。海洋的那个面，海水浪打过来的时候，浪里面的一些浮游生物，它以此为食的。那这样的藤壶出现，就说明这个地方海水一定能够浪打到这个地方。那这样的话，也就说明到了后期，这个地方又进入了一个淹没阶段。那现在我们当然还已经退到更远的地方了。那这其实不是因为跨湖桥这里的地面的升高或者变动，更大的原因是就是嗯、呃、往。这个钱塘江的入海口的一个重要变迁，就是当年我们认为，当时为什么海水会直接灌到跨湖桥这个地段，是因为钱塘江当时走的那条通道是我们现在所谓的南通道，就是以跨湖桥这里相互这条段一路往前进海的。现在钱塘江的这个近海通道呢，是一个北通道，就是更靠近。这个杭州那个区域的一个入海口，那钱塘江也有多次的入海口的变迁过程。当大概这个嗯五六千年之前，钱塘江就不再从南通道，就相互这个通道进入这个海以后呢，这一块区呢就慢慢的就是地理呀、啊、或者环境就发生了一些变化。那即使之后，因为这里的这个水源应该也。没有特别多嘛，然后也没有特别好的资源，特别是嗯，这个良渚文化开始崛起以后，后期我们就反而没有在跨虎桥这个地域再看到这个人类活动的这个遗迹了，就是很特别的，就是距今。这个八千七八千年之前，突然有一批人在这里活动了一千年左右，留下了一些遗物。<笑>再以后就要等到，就是史籍记录当中，基本上大规模的人类聚集，基本上就已经到了北宋的阶段。嗯、就是中间这个地方就是只是农村的这样的一个环境了，就可能有一些采集啊，嗯、一些农田啊，但是没有大量的聚居性的这个人口人类活动了。嗯。
0: 那接下来的话，我们就走到跨湖桥遗址博物馆的展厅里面去吧。嗯嗯、然后博物馆其实是分成三层，对吧？就是刚才我们说的独木舟的遗址，应该是在走进去的地下一层
1: 下嗯。嗯，因为它的就是地理位置是最低的嘛，在原址保护的嘛。然后进门是算一层，一层它有一个<对>嗯，基本上常年做临临展的一个展厅。
0: 嗯，这个等一下我们也会聊到。嗯、现在放的是曾国过来的一个青铜器，嗯、然后再往上呢是一个二楼展厅，<对>长设展厅，长设展厅<对>是整个跨湖桥的一个背景介绍啊介绍吧，对对现
1: 在叫永立潮头，<对>就是、嗯、长常设展厅。对对对
0: ，所以地下展厅的话，白姨详细的介绍一下，我们走进去，其实我走进。就大家走进去，第一眼就
1: 是大大的、嗯、山八千
0: 对、嗯、五个字“萧山八千、嗯、每次都想吐槽，嗯、其实萧山是想独立吗？嗯嗯嗯嗯、这这
1: 因为这和就是跨湖桥遗址当时的定位或者考古发掘各方面的，就是当时萧山还是非常有钱的，嗯、就是萧山博物馆。萧山
0: 也是区了嘛？那个时候？嗯
1: ，零九一次考古的时候，零三年的时候可能还不是区吧，<吗>零三年的时候还是。这个萧山还是独立的吧？我我这需要仔细查一下萧山的这个社区的这个历史了。就是呃，就是当时萧山，就是萧山市政府还是非常有实力的。那这个遗址的考古也是萧山萧山市政府应该是当时这个现在萧山区政府了，就是这个推动的这个比较多的嘛，所以命名上就写了萧山八千年嘛。
0: 零一年设
1: 的啊，零零一年就设区了，好吧？嗯那嗯，基本上遗址考古就除了早期的两次考古还是萧山市之外，后面就已经是萧山区了嘛。嗯，就特别重要的这个独木舟发现的时候已经是萧山区了。嗯、但是嗯，就是当时萧山还是有很强的，就是这个文化自信吧，<笑><笑>大概这话说的，嗯，就大概就是所以它的这个命名或者因为本身也是萧山。区政府主导的嘛，那自然就会更更侧重于推广萧山的这个角度嘛。那这个呃地下一层的这个展厅，基本上就是一个遗址保护，就是嗯、呃、其实也有一些回填，但是因为它被保护了，所以它就不需要。回填的深度那么深了，在现在独木洲边上，你可以看到有一些复建了一些探方的这个模拟啊，也放了一些假人啊，然后还有一些模型的展示啊。这些下面其实当时都是遗址区域，那么考古做了遗址以后，就把它重新回填掉了。但是独木洲这一块呢，就是因为独木洲需要单独的保护，又不能挪动，所以独木洲呢就基本上是原地的一个这个保存的一个面貌的样子吧。那嗯，整个独木舟也是这一个展厅里面最核心的看点，所有的其他的展柜、展牌一些介绍，其实也基本上嗯，在这里基本上是围绕独木舟的，就是嗯，第一个就是关于嗯，跨湖桥遗址出土了大量的嗯独木舟或者舟的一些使用工具，就不止这一个独木舟，因为这个独木舟呢是保存的。尺尺度最大最完整的，其他有破损了。因为你想想看，如果这个船好用的话，一定还在被使用嘛。是。那相对来说，这个独木舟应该是就是这个整个被就是淹没了被埋掉了，所以就保存下来。大部分独木舟应该就是还在继续使用，那用坏了就变成完全破损的状态了。那这个保存下来最完整的这个独木舟呢，有
0: ，所以现在是称作中华第一舟是吗？对对对，被认为是。
1: 嗯，我们现在能考古见到的最早的一个完整的独木舟，就是因为嗯，独木舟这个交这样的交通工具也说明了非常重要的信息。就是第一个就是中国人，就如果我们以出走非洲而言的话，是哪里来的？到底是陆地上来的还是海洋上来的？这是一个来的问题。另外还有一个是去的问题，就是中华文化。就是也不叫中华文化，就是在在新石器时代，中华大地上的这些文化也会对外有一个扩散效应。嗯，无论是日本也好，东南亚也好，会有很多人要过去。那他们又是怎么过去的？他们使用的交通工具就是，呃，当当然就是在早期的时候就是用独木舟来通行了。嗯那嗯，展厅里面就有一个复原的，应该是用东南亚或者是用这个大洋洲的一些就是原住民的使用的一些交通工具吧，做了一个类似的复原，就是嗯有帆，有这个侧艇，然后有一些绑绑的这个绳子，说明这个独木舟如果要做这个跨跨海的这样的一个航行的时候，大概应该是怎么样的？这样的独木舟，嗯，因为现在这件独木舟最长的。这个保存完整的有将近有 5.6 米嘛，将近6米的长度，而且在我们一定知道已经有缺损的一部分，原原长的独木舟应该就有6米六七米以上的这样的长度，最宽的地方大概有半米左右的长度， 5 3厘米。这个挖掏挖的，因为它是一根整木掏挖出来的，那这个掏挖的深度也有20多公分，所以它的工作量还是蛮大的。而且这么完整的一个独木舟，它的抗风浪性能也比较好的。那现在的这些，就是当然这是现代工业化生产出来的一些独木舟，同样体型的独木舟，做一个跨洋的航行,行，应该是问题不大。的。哦、就是以这样的交通工具，现在是可以做跨洋航行,行。当然当时呢，就是。木头嘛，那强度肯定比不上现在钢铁材料做的这个船体了。但是作为沿海的通行，应该是没有问题的。然后独木舟又因为是这个有机材质嘛，也做过碳十四的测序，就是大概可以知道是距今七千七百年左右吧。所以和整个跨湖桥遗址的这个嗯时代也是一致的，就说明是当时跨湖桥人就是。一种交通工具，而且这个独木舟的边上会有很多木杆啊、木架子，似乎就是这个独木舟搁在岸边的一个状态，就是这个独木舟在在岸边会架起来、搁起来，这也是一种独木舟的保护嘛，因为泡在水里面就更容易这个破坏一些。然后在这个独木舟上有两个，因为它本身就是时代最早的一个船嘛，那也有两个。非常重要的工艺，一个呢就是所谓的这个火浇法的掏挖船体，就是这个独木舟是一根原木一劈为二，就是先要把它对半劈砍。那、啊、对半劈砍一般都是插木楔子，然后敲击的方式把这个原木变成两个半圆的这样的两个长条体，然后一个长条体要从中间把木头给掏挖掉，那当时。新石器时代所使用的工具只有石刀、石片，掏挖起来是非常困难，所以要用火去烧灼这些木材，让它碳化，然后石片才能刮得更顺利一些。这是一个技术，这个技术，嗯，其实我们在更后面也都看得到一些啊，就是这个甚至在这个更之后的一些原住民的这个生活当中，我们都看得到类似的做法。那这样的做法核心就是因为。如果你是用木板去拼的话，那一定会带来漏水的问题。如果要木板拼合的很密实，那必须要用到钉子啊，或者是胶水啊，这样一些就是现代工业才能有的材质。那古代社会一定早一定无法使用嘛，所以只能用整木去做独木舟，工程量就很大。另外还有一个是这几年。这个通过微痕迹的科技鉴定确定的，就是在这个独木舟上呢，是有一个呃树节的位置，就是这原来一棵树一定会有树枝、树杈的生长的地方，那在树节这个地方呢，它会单独生长出来一块，它和周边的这个木木材就不连成整体，那在掏挖的时候呢，就会有一个问题，就是。这个一开始挖的时候没问题，挖着挖着挖到这个木节的地方呢，这个木节这个地方呢，这个木木头就会掉下去，变成一个洞。那这个我们现在考古发现的这个独木舟呢，也有同样的问题，也有一个木节，其实它是形成了一个这个洞。那当然，这个独木舟理论上挖到这儿，那这个独木舟就废掉了，因为你不可能有个洞去使用嘛。那。现在通过痕迹的鉴定发现，当时跨步桥人呢是利用了这个嗯漆，就天然的漆树的漆枝，就是我们通常所谓的大漆，做这个边上的修补，重新把这个洞呢给补回去了。那这一点也是我们现在认为人类使用漆器的、使用漆这种材质的首创。而且不但是用了漆，而且很了解漆的特性，就是把它当成一个材料工具来使用，就是用漆已经不是一个简单的使用，是有这个了解它的特性，知道哎，这样涂了漆以后一定不会产生问题，这个独木舟还能继续使用了。这两个技术都是这个跨湖桥最核心的一个这个文化点吧？嗯。
0: 那地下一楼基本上就是这些内容，基本上就是围绕这个独木舟的仪式展开的。对对对
1: ，边上还有一些展牌，呃，还有一些零散的展品，包括一些呃木杆啊，或者是船桨啊，或者是一些复原的这个展示，就是说明这个独木舟当时怎么做的、啊，会做成什么样子、啊。主要就是以独木舟为核心嘛
0: 、嗯。然后我们先上二二楼去看一下、就是、长设展对长设展。嗯这里面有哪些特别值得留意看的内容
1: ？嗯，常设展厅基本上就是从跨湖桥文化的一些核心的，嗯，就是文化特征来介绍这个跨湖桥文化的一些特点嘛。那里面最重要的一个看点就是刚才其实也提到独木舟里面使用的这个漆器的技术吧。那除了独木舟这里面有用漆之外，嗯，跨湖桥遗址还出土了另外两件文物，也说明了跨湖桥人使用漆的一个工艺。一个呢，就是一根杆子，一个木杆。我们现在一般推测，因为它有一个头的地方是有一个凹口的，那似乎可以绑上一根绳子。那这个木杆呢，很可能是拿来做一个弓，就是射箭的那个弓。那嗯，这个木杆上呢也涂有这个漆，大漆，而且这个在考古的时候，最早的时候我们就发现是有漆的，不像独木舟那个补破洞的那个漆，因为它在独木舟的里面这个量很少，所以是需要一些科技性的考古，而这个木杆上的漆呢，直接肉眼就看得到。嗯，如果大家有机会去展厅看的话，就会发现整个木杆已经有些碳化了，本身木材质是偏黑色的，但是在外面有一些局部的地方有一些褐色的这个材质，这个褐色材质呢就是漆涂上去以后保护了原有的一些树皮吧。那嗯，当时就发现了，当时发现以后呢，就有一个很大的争议，因为在跨户桥遗址考古之前呢，嗯，大家都认为中国最早用漆的。这个记录或者文物是出土在河姆渡遗址当中。河姆渡有一件朱砂的这个漆木碗，那那件文物呢是以前我们认为中代表中国人使用漆的历史的一件文物
0: 。哎，那个是不是现在在浙博？对
1: ，那件现在在浙博的常色展厅“月地长歌”的那个展厅当中。而且那件文物被列为第一批的禁止出国出境文物，也是因为它代表了最早的用漆的这样的一个历史嘛。那嗯。呃这件漆工出土以后，漆漆木杆出土以后呢，就有一个巨大的争议，就这个漆到底是，嗯、呃，人工刻意的涂上去的，保护这个工，还是这个漆呢？是这个使使用工的过程当中不小心沾染上，<笑>就是不是一个有意识的涂上去，就是就因为这个木杆上的这个漆，我们只看到了有它存在，它没有实际的用途，也看不出它的目的是为了什么。那你就有一个争议，就是它是这个嗯人刻意使用的，还是偶然出现的？那所以当时就没有改变这个中国使用漆的这个历史吧？还是认为是河姆渡是最早？但是这几年，特别是近些年的一些科技考古，就是确定了，就是嗯、呃、那个独木舟的那个漆是刻意涂上去，那个不可能是沾染上去所以这件漆工的漆呢，恐怕也是。这个刻意使用上去的，除了这个木杆的漆之外呢，还有一个陶片，陶片上也边缘的地方也涂有漆。那、嗯、那件陶片的漆呢，涂的量也比较少，也是这几年这个鉴定确定的，确实涂的是漆。然后那个陶片涂的漆目的很可能是这个是一个陶碗或者陶钵的一个破口，那想要把这个陶碗陶钵给修补上去。那最终它还是掉下来，我们也不知道的这个石器修补当时有没有使用啊？就这是一个这个算跨湖桥文化的一个核心的技技术吧。那还有一个跨湖桥文化的这个核心技术就是，嗯，关于跨湖桥的陶器的制作技术，在跨湖桥文化的陶器里面呢，既有彩陶类的带纹饰的一些彩陶类的陶器，也有一些我们所谓的黑陶，特别是。黑光陶就是那个陶器啊，做的这个烧制温度比较高，所以它似乎有一些釉开始出现，这个闪闪发亮，但实际上它是达不到釉层的这个效果的，只是就是烧制温度相对比较高，使用的材质比较致密，所以烧出来这个黑陶的品质比较高。而这种黑光陶呢，其实是沿海地区的一个。这个持续的技术发展，就是我们刚才提到龙山，龙山最著名的就是蛋壳陶嘛。那其实就是在黑陶技艺上的一个持续的提高。那从最早的一些比较粗的黑陶，到黑光陶，再到蛋壳陶，其实就是黑陶技技术的一个发展演变史嘛。那基本上就是在从山东到浙江这一片上，就是这条沿海区域上，各个地方都会出现黑陶的。这样的一些陶器，因为黑陶的烧制是需要专门的一个工艺的，它和红陶的烧制方法不太一样。红陶可以就是敞开式的裸烧，黑陶呢一定要放在窑里面闷烧，这样才会有烟熏和这个黑陶产生的这样的一个过程。另外，在跨湖桥的这个陶器制作技术上呢，还出土了一个比较重要的一个墩台吧，这个墩台上面有一个这个嗯。呃损榫孔就凸起的一个地方。那这个关于这件器物的使用，现在我们一般认为就是在这个损孔上面可以插一块带毛孔的盘子，那那块盘子呢就可以在这个台座上面呢进行转动，陶土呢就可以放在这个圆盘上。那这样的话，转下面的圆盘上面的陶土就可以进行一些精细的加工。这种加工方式我们就称之为轮制法
0: 。好像现在。做陶器还是会，只不过那个盘子会自动转。
1: 对对对，就这是轮制法的两个阶段，在跨湖桥的这种轮制呢，我们一般称它为慢轮。就是慢轮的制法呢，就是这个轮转的，因为你你看到那个实物就知道，它那个榫口上面你想象成再放一块木板的牌子，这个榫口也没有那么结实，也不那么紧密，转起来呢一定又润滑又不好，<对>转起来一定很。色嘛，就是转的会很慢。对对对这样的话，如果你是放一块土坯在上面，如果你希望靠转下面的盘子把这个土坯给托起来呢，是托不起来的。而我们现在像一些陶工艺当中用到的这个轮子法呢，那个轮叫快轮，哦、就它下面已经是机械式的快速旋转。对对对对这样的话，陶土放在上面呢，它本身就有很强的离心力，只要手略微的拖一下，它就你想做什么器物的时候，你就可以做出它的样子来。那。从慢轮到快轮的这个轮制技艺的发展，也是陶器制作当中非常重要的一个技术提高。那慢轮阶段当中呢，很可能一开始是要用泥条盘筑的方式，先把这个呃，就是所谓的这个陶器的样子给做出来，然后才能用轮制法去慢慢的去修饰它，去加工它。特别像这个跨湖桥所出的一些。这个陶器上还会有一些均匀的这个，嗯，叫什么？均匀的线条，这个，嗯，均匀的一些这个，嗯，这个尺度的变化变的地方，都可能是用利用这个慢轮在加工的过程当中，通过一个加工工具把它刻划线条，啊，或者做出一个腰间的样子啊，这个。削掉一部分泥土，形成一个这个凸起凹进的这样的一些制作，就是有了轮制法以后，器物的样式就可以做得更加的复杂一些了，这也是一个重要的技术发展的方向吧。那另外，在跨湖桥的遗址当中，更大一类的技术上的发展，就是可以通过遗址当中的一些残骸文物，可以看得到跨湖桥人的一个食物的来源吧。那可以说，跨湖桥人吃的还是非常的不错的，就是各种的食物都有，既有采集类的果物，像桃子啊、梅子啊、杏啊、菱角啊这些的果核，在跨湖桥遗址的地层当中有大量的发现。那也有一些动物类的、渔猎的动物，各种的鱼类的骨骼，各种的爬行类的乌龟的甲壳、鸟的骨骸、哺乳类动物的各种牛啊、鹿啊、这个猪啊都有。那么这就说明跨湖桥人的生活是一个比较复杂的一个环境，就是它既可以去采集类的。也可以做动物捕捉类的。另外，在跨湖桥的遗址当中呢，也有出这个嗯、呃，跟河姆渡差不多的那种叫骨耜，就是利用动物的肩胛骨为多吧，就是一片骨头，然后上面打孔绑,绑杆子这样的做法，把这个骨头呢加工成一个铲土挖土的工具，就类似于厨子、铲子这样的工具。那有骨耜的出现，就说明他要翻耕土地。那翻耕土地目的是什么呢？一定是有。稻作的农业，就是它可能不仅仅是简单的采摘，也会刻意的去种植、去培育一些作物。那么，嗯，当然就是，嗯，和河姆渡比起来，或者更、更后、更后面的这个良渚文化比起来，在跨湖桥的这个时间段上呢，这个稻作呢是相对来说是一个这个，嗯，并不是一个特别农业的生产，只是一个，哎、呃，我就是。这个知道它的习性，我配合它的习性，野生的稻谷采摘回来，我就种种在，这个离我近的地方。那这样我采摘呢就不需要到很远的地方去采摘，我家边上就有一片稻田了，也不也没有什么规划性的农业啊，稻作物的品种也没有相对的培育啊，就这些都还没有很强的出现。但是正是这样的这个。种植的过程慢慢发展下去，就是农业的产生了嘛。那同样在跨湖桥的遗址当中，也有很多家畜类的饲养，牛、猪、这个狗啊，家畜类这个饲养，就是牛、猪、狗、水牛这些都有。就是嗯，水牛可能相对晚一点，因为水牛有一个问题，就是在早期水牛不耕地的话，牛是没有饲养的。价值的，就是如果你为了吃肉养牛是非常不合算的，嗯、就是它的这个食量和那个动物这个产产肉量是不一致的。那猪就是很好的一个<笑>这个嗯值得这个饲养的动物啊。<笑>对，狗呢是因为就是猪和狗是两个比较早进入这个饲养类的这样的两种家畜啊，就是嗯，所以在跨湖桥已经有。
0: 所以听起来他们吃的很好，素菜的话既可以做采集，嗯、也可以附近做种植。嗯、然后荤菜的话，
1: 各种动物
0: ，各种水里的，嗯、然后刚才我们聊了，也是临海的，嗯，对吧？然后各种山上的哺乳类啊，鸟<对>类啊，然后包括说自己饲养的。嗯，猪啊，这些
1: 都有，
0: 感觉大类都已经齐全
1: 了。之前有好多历史学家也探讨过这个问题，有些历史学家甚至认为在，在嗯，就是早期的这个。这个还没有定居农业还没有产生之前的新石器时代文化当中，人类的生活状态是要远远优于农业以后的这个人类生活的状态。农业以后，这个食物也单一了，这个高度也下降了，因为你的肉食越来越少了，整天都是以就是稻米类的作物为生。但是其实我觉得大家可能误解了一些事情，就是如果是以采集和鱼猎类动物为主食的话，你的食物来源一定是不稳定的。对，所以你能活下来，你能真正这个群体能够这个以此为食，就是或者足足够多食物的人是很少很少的。就同样这样一片地方，那如果是你在采集鱼猎类生活的话，你可能只够一两百个人就已经到了这个。顶峰了，在下面大家就开始饿肚子了。嗯，而且为什么会出现？嗯、呃，在这个时间段上，大家的个子才会高啊，好像身体更更壮硕啊。因为不壮硕的都死。对，就是如果你不是能够长得高、长得壮硕、身体强壮的话，你可能在更早的时候就已经被淘汰掉了。而到了农业社会以后。食物足够多，才能让更多的人能够活下去。一个聚居人口，同样这一片地方，你可能可以这个居住一千人、上千人，甚至上万人。像两组的古城遗址当中，从各地调集来食物，可以居住上万人的时候，那自然就会有很多人可以活下来，就是平均身高也自然就降低了嘛。就这个，这个我们当然这个问题比较复杂、啊、就是它是一个。这个生活，我们现在是从遗址出土文物的角度来看看啊，它到底是什么样的生活环境？但是你并不真的知道它的实际的生活状态是怎么样的
0: 。好的，好的，我们不要
1: 太发散了。那回到跨湖桥，还有一个要提一下的这个点是，跨湖桥文化遗址里面也出土了一些嗯骨制的尾刀啊，这个。定金杆啊，陶纺轮啊，这些东西也是新石器时代非常常见的一些东西。这些遗物的出土就说明了，在跨湖桥的这个遗址当中，已经出现了比较成熟的纺织业。就是，当然那时候的纺织业恐怕是个人做的这个形式。大家如果去看一些大概，嗯，五六就新石器时代文化的纺织业的这个示意图，大概大家都会放一张图，就是有一个人腰上挂着一个这个。<笑>嗯，定金杆，然后金线，另外一个脚上也蹬着另外一根定金杆，在两个定金杆之间缠绕金线，然后这个手上拿着一个穿尾的一个针，然后把尾线穿过去，穿过去以后再用骨质的打尾刀把这个尾线给打密实，那这样来做整个纺织的作业，这个是到了。嗯，近现代以后，很多东南亚甚至云南地区的少数民族还在使用的一种最古老的一种纺织技术吧，就单人式的这样的一个纺织技术。那我们现在很多博物馆里面把它做成了图片，做成了动画，就是我们认为当时的这个新石器时代这样的纺织技术已经有类似的一个发展，就是应该技术上也差不多，出土的文物上也看得到是有一个一致性的。那嗯，同样还有一个在。这个跨湖桥遗址所出的跟纺织有点关系的，也出了一个席状的，用这个竹木材质编起来的一个编织物。那这件东西，嗯，在刚才我们提到地下一楼那个展厅当中，也推测认为可能是这个席子是拿来作为独木舟的船帆的，就是帆布做的嘛。那那个时候一定没有布，那席子状的物物体就可以作为一个帆的使用。那也有可能是生活的用具，都有可能吧。那当然还有这个，嗯，刚才我们提到的彩陶，就是在这个展厅当中也有彩陶片。特别重要的有一个太阳光芒状的这个彩陶片，也代表了跨湖桥人已经出现了一定的宗教崇拜的一些概念嘛。因为在新石器时代文化当中，出现宗教崇拜也是非常重要的一个点，说明着社会的进化的程度，也说明了社会的阶级的分野，就是哎，有专门从事宗教的人，似乎可能就会。开始出现了，这大致是整个展厅当中的一个状态的介绍吧
0: 。嗯，那现在跨湖桥的呃博物馆应该是最近就零九年开放以后，最近也又做了一次装修嘛，好像是前年、嗯啊、还是
1: 二一年吧，应该是、嗯、去年吧，就是二一二零年开始重新装修，二一年开放的，嗯、就是把这个长色展厅，就是永利潮头这个展厅做了一个重新的布置和。这个重新的这个这个改成吧，对对对、啊，应该比原来已经好很多了。原来好多我们之前去看的时候，相对是一个更古老的一个展厅的样子，就是 2,000 年以后的一个标准式的一个常设展厅。<笑>然后现在已经有一些新的、更多的多媒体的展示啊，<对>一些这个就是
0: 挺多的互动环节，对对对。然后包括说那些原始的这个。我记得有那个凿凿啊,啊，做了一些<种>对对，做了一些仿制的仿制工
1: 具，给大家可以上手试试看，对对对对对就像那个石锛啊、石斧啊类的，这个真的给你做一个，让你边上拿手可以敲敲，这个特别适合小朋友玩玩嘛，就是你可以直观的感受到这样的器物大概是怎么用的
0: 。对对对，还是挺推荐暑假带小朋友一起去的。嗯嗯、呃，那最后的话就是白衣再介绍一下我们这个。呃，特展吧，就是博好像是，嗯、呃，也是今年博物馆日的一个，呃，大家都在做特展嘛，然后新开的展，五幺
1: 八开的展，跨湖
0: 桥也在五幺八开了一个。江汉荡荡，木木曾侯，来自古代曾国的宝藏特展。嗯，这个特展好像之前是在吴中博物馆。对，这个
1: 特展是一个随州市博物馆的一个常年巡展啊，就是这是随州市博物馆的一个测出来一个供全国了解随州，呃、对对，就相当于是推广随州文化的一个特展吧。<笑>就是嗯，当然这个特展也经过几次的。这个变化了。最早呢是以曾侯乙墓为核心的，那么基本上以介绍曾侯乙墓为主要，因为曾侯乙墓的文物呢，大部分都在湖北省省博物馆，所以当年那个那个。巡展的特展当中呢，有大量的复制品，就是它没有文物嘛，<是>所以它只能用复制品。但是0203年以后，叶家山啊一些这个遗址考古的这个做了以后呢，对于曾侯的认识也提高了很多。另外一方面呢，就是随州市博物馆现在也有大量的一些文物了，所以嗯、呃，现在的这个汉江荡荡，木木曾侯的这个特展呢，已经是变成一个。介绍曾国的这样的一个展览了，特别是曾国挺有趣的。曾国是一个完全靠考古认被认识的一个这个国度吧，就是在史书当中是没有曾国的。史书当中提到的所谓的曾国，一般指的都是山东地域曾经有一个这个，哎，我忘记是角字旁还是耳朵旁的一个曾，耳朵,耳朵旁的一个曾，就是那个曾国。但是从考古来看，曾侯乙墓出现以后，大家就发现第一个就是这个曾国显然不可能是史书当中提到的那个曾国，因为地方就不对。另外一个叙述上也不对，那这个曾国是哪个国家？是就哪个诸侯国呢？那嗯，这是要等到就是叶家山啊。这个嗯，文峰塔啊，或者枣树林啊，一些后续的墓葬的考古发现，然后才慢慢的认识了整个曾国的这样的一个系谱，从而知道这个曾国其实是史书当中提到的水果，就是随才是他的当时记录下来的名字，而曾国呢，可能是他一个对自己。王侯的一个称呼，就是称自己的王为真侯，但是外族人称他呢，称他为隋，嗯，所以现在这个地方也叫随州市博物馆嘛，随州的这个地名也来自于隋国的这个原因嘛，那嗯，这样的话。我们现在通过考古可以知道，叶家山是比较早期的西汉早期的，可以知道这个最早的分封到这里的曾国，就是这个南宫的后人，南宫的儿子分封到这里，那就是姬姓的国家，因为南宫就是武王的弟弟，那这是一个西周时候分封各地诸侯国的一个嗯常规化的操作吧，就是把自己的。这个最近亲的一些直属的这个嗯家族的这些人，分封,封到这个各个地域去。那分封,封到随州这个地方呢，最主要起到的作用就是去钳制楚国。就是当时楚国对于西周来说是一个嗯这个不同族的地盘又很大，这个势力又很难掌控，距离我又很远，那他又不能像。这个嗯，商代那样采取就是定期就从你们各个其他国家里面去征壮丁、征人口，我们派军队去打仗。这个周王朝灭商用的理由就是商王这样暴虐不合理，<笑>那我们当然不能继续这样做了，要不然你们到时候用这样的理由来反叛我。了。所以周王采取的一个这个制度就是分封,封各个自己的诸侯，而且是以这个离我越。越亲近就分封的越近，拱卫我的国都。那这个一层一层的往外分封，然后越远的地方，一些大的势力的这个诸侯国就会派一些姬姓的小国分封在他的周边，作为一个监督这个这样的一个这个挟制的这样的一个势力。那曾国和另外一个鄂国，当时就分封在这个。湖北这个地域就是用来钳制这个楚国的，
0: 那可是现在的鄂州啊
1: 。嗯，差不多就是那块地方，就是更靠西边一些。就是这两个地域都是当年分封的姬姓国家，但是这两个国家也正因为分封在楚国边上，所以很早就被楚国所努力的打压。鄂<笑>国大概在呃，因为周王朝在有一个嗯、呃、东周西周之间有一个重大的政治变局。就是，嗯，西周灭亡，东周迁国都，带来了大量的其他诸侯国的一个反叛之心，就发现，哎，你们周天子也不过如此嘛。那恶国大概就是在西周晚期的时候被楚国所灭了，但是曾国呢，没有被灭，曾国没有被灭很，很就是，嗯。就是，甚至到了春秋战国时期，曾国还一直有延续传统。很重要的一件事情就是，春秋晚期的时候，当时吴国入侵楚国，就是伍子胥这个嗯、呃，带着吴王吴国的势力来进攻楚国，甚至攻进了楚国的国都。那嗯、呃，当时史书当中就有记录说，楚王就去向隋国国王求援，隋国的国王国王还派人派了一些军队去。帮助楚王。那现在在曾国的出土文物当中也看得到，在记录这个曾侯的这个历史的时候，也提到了这件事情，说当时吴国这个这个强盛入侵楚国，曾侯还去帮助这个楚王，就是就提到了这个历史，从而也证明了这个曾国就是史书当中的所谓的水果嘛。那这些线索，这一些历史的环节。把曾国的历史更详细的了解出来，和史书当中记录的水果给对应联系在一起，这完全就是靠考古的出土文物。就是史书当中已经没有资料了，就记录到这儿。但是因为有考古的青铜器，青铜器带有铭文，铭文上有大片的铭文会叙录叙述一些历史。当然，它的铭文会讲的比较夸耀。祖先一些嘛，但是正因为通过这些内容的和史书的对应，从而我们就了解到曾国是怎么样的一个国度。从最早的就是所谓的这个挟制楚王，到后来的变成楚国的一个附属附属国，最后被楚国所灭。到了战国中期的时候，那整个曾国的历史现在已经了解得比较清晰了。那也正因为这样，就是。嗯，曾国的这个展其实是一个全国各地会巡展。我印象当中，应该已经不是第一次来浙江了。我印象当中，好像之前去台州还是哪里也去过这一批文物。然后，当然各地，嗯，我我一我之前也看过这个展，我都已经忘了我是在哪里看过。去的博物
0: 馆太多。对，就是
1: 要会需要去翻一翻才找到，因为这个展确实是常年在外巡展的一个。展，当然文物，因为最近文物又更新了一下，就是最近有一批曾侯丙的和这个一批就是收缴文物，重新放到了这个展现当中，所以这个展览也做的越来越好了，就展现叙述的越来越清楚了。我觉得这个展览应该就是一个用青铜器讲述春秋战国史的一个这个展览吧，非常不错的一个展览。和我们之前聊到的临平那个展正好可以放在一起对聊一下。临平那个展呢，就是讲青铜器的纹饰、嗯文化题材居多，就是讲青铜的艺术比较多一些。但是这个展呢，其实它没有把。这一块作为它的叙述主要点，展厅当中、展牌当中也基本上不太强调，就是关于青铜的艺术的这个方面，其实也很值得有看点啊。像这个嵌金的这个一些，这个香绿松石的嵌红铜的，然后制作的各种工艺，其实中国的青铜器也是非常有特色的。呃、嗯，无论是纹饰上，还是这个一些做的兽形上，都很有看点。但是这个展览呢，它是核心主线是以介绍中国历史为主线，而临平博物馆、江南水乡博物馆的那个这个简繁简之间的那个青铜器展呢，完全就是重心就放在了服饰纹饰啊，这个装饰啊，这个青铜器的一些艺术性的表现啊这个方面
0: 。嗯，呃。大家如果还想了解这个临平的青铜器展的话，可以回去听上一期，就是第三十一期，我们介绍的江南水乡文化博物馆，也就是临平博物馆的，最近也在做的一个青铜器的特展。嗯嗯，
1: 嗯嗯好，那差不多就这些
0: 。好的，那按照惯例的话，我们再给一些参观的小贴士啊。嗯，刚才也聊到了，现在他们那个。曾侯曾国的一个青铜器特展的话，是会一直展到七月三十号
1: 。嗯，七月底
0: 。对，然后跨湖桥博物馆整个的地理位置的话，刚才我们也聊了，就是。它为什么叫跨湖桥遗址？是因为它在跨湖桥附近。对。那那个桥为什么叫跨湖桥？你知道
1: 吗？因为正好跨了湘湖嘛，就是湘湖的这边。哦、一
0: 个叫上湘湖，一个叫下湘湖，啊、所以它叫跨,跨,湖,跨湖桥。跨湖桥对。啊、所以的话，嗯，自驾也挺方便的。我们自,自驾更方便，<对><笑>就是其
1: 他方式都还比较我觉得还好。我我走过好几种模式，一个是地铁坐到，嗯。呃这个最近的地铁站嘛，大家可以有兴趣查一下。其实有两个地铁站都还蛮近的，一个是一号线坐到底，<湖>就是湘湖站，嗯、从湘湖站过去也挺近的。嗯、另外还有一个就是坐，哎，那条线是二号线，二号线对，二号线坐到这个嗯比较近的一个站，潘嗯好像是潘水站。嗯、然后也可以可以换公交车，嗯、就是有公交车可以到这个跨湖桥。嗯、这样的话，地铁加公交车的时间大概。从杭州城里出发，至少一个小时吧，一个多小时一，一个多小时。对，那还有一种方式也是我经历过，就是到了潘水以后，或者到了香埠以后，可以租一个自行车，再骑过去，大概也就跟公交车时间差不多。<笑>这样子啊，嗯，因为公交车比较少，比较慢嘛。嗯、那骑自行车过去呢，大概也是二十分钟左右吧，也能骑到了。而且边上康交博物馆边上有很多公交自行车的还车点。就根本不用担心还车借车的问题，所以还是挺方便。当然，我更推荐大家是，嗯、呃，回去的时候可以骑自行车。嗯，就这样的话，嗯、呃，你保证有车可以借得到嘛，然后还车也没有问题嘛。<笑>那嗯、呃，如果回去，比如说如果你是早上来的，那回去差不多就是中午嘛。那骑回去路上还可以找吃的，更方便一些，免得一定要在地铁站边上吃的。对对对如果是下午来回去正好是晚饭，也可以这个沿线。因为骑到快到地铁站附近的时候，嗯，其实还是比较热闹的这个市区区域了。湘湖边上就在跨湖桥周边吃饭的<屈>啊，就吃饭的地方似乎没有那么多，但据说也有不错的一些吃饭的地方
0: 。嗯，相互我们不是特别熟，嗯、所以美食这方面就不太推荐了。嗯、然后自驾的话，<是>停车场很多，啊、对吧？自
1: 驾是在跨湖桥博物馆边上有两个大的停车场，就是进就在它的入口边上就有一个它自己的一个停车场。今天我们去的时候，这个停车场停满了，竟然。嗯、然后就在隔壁，<然>在它的呃右手边就另外还有一个停车场。那那个停车场我们今天去的时候还挺空的。对。然后。周围大概开车五分钟之内能有三四个停车场吧。是
0: 的,是的，是的。
1: 虽然开车五分钟，走走就比较辛苦了，但是停车应该不成问题。嗯
0: ，好的。那今天关于跨湖桥的介绍我们就到这里，也欢迎大家，嗯、呃，留言或者评论，告诉我们你们还想听什么博物馆或者展览，嗯、呃。也欢迎大家关注我们的微信公众号和新浪微博，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”。嗯
1: ，欢迎大家点赞、关注、转发三连。
0: 再见，拜拜。